0: Acabei de voltar de uma viagem. Cheguei em casa, cansada, né? Criança, chorando depois de horas de carro, respirando fundo. Tava fazendo a janta, falei: não tem nada em casa porque, né? Acabei de voltar de viagem, meu uhum. caso está zerado, não tem nada vivo e eu como muito vivo. Eu pensei, hum, vou fazer um smoothie. Peguei a beterraba que tinha sobrado da viagem, peguei cenoura, peguei ba ba banana, peguei o que tinha, grãos, enfiei dentro do cenourinho. Aí tá, meu liquidificador tá ali e tá, tal, não sei o quê. Aí eu fui tateando e falei, ué, cadê a lâmina? A lâmina do liquidificador? Não na A 150 km de distância. Você a esqueceu eu a lâmina da minha criança. Aí eu comecei o okay, quê? Primeiro momento. Você uhum. encontrou o começou o Tantro, ou seja, eu pude observar exatamente toda a sensação desde uhum. aquele
1: momento.
0: Boom, você deparou com uma situação surpresa que libera ansiedade, que libera raiva. Aí eu respirei fundo, ok. essa é a realidade que eu tenho aqui agora, 150 km de distância, eu faço esmure todos os dias de manhã e à tarde, a minha criança não tem nada para comer além disso, minha casa está vazia, primeiro, culpa, deixei ela ver, uhum. segundo, ansiedade, terceiro, raiva.
1: Uhum.
0: Aí eu fiquei, fiquei respirando fundo e pensando, ok, vou aceitar essa situação. Eu estava com dois amigos me visitando e ela, a minha amiga viu que eu estava entrando nesse tantro. E ela falou, vou te ajudar. Começou a querer buscar coisa para tentar resolver. Eu falei, não precisa fazer nada. E aí eu fui, levei a minha criança para tomar banho, tomei um banho de sal. E fiquei observando todas aquelas sensações emocionais flutuando no meu corpo. Uhum. E pude perceber cada sensação. O corpo treme, né? a minha pulsação aumenta, o corpo esquenta, né? a culpa, tudo aquilo. Só uma sensação, um clique. Né? Um clique que gera todas essas emoções. E durou no máximo 10 minutos. Depois eu pude aterrar completamente E ver a situação mais clara Eu achei interessante Que nessa vez né, Anos atrás eu deixaria tudo isso Me consumir, uhum. sei lá Seria talvez agressiva comigo mesmo, Talvez com as pessoas que estavam na minha casa Nesse momento Percebi, olha que interessante a experiência humana Porque A gente pode sentir todas Essas sensações que são Extremamente intensas, mas não Identificar com elas e eu trouxe isso para prática, prática. Né? Então, eu pude sentir o que, que a raiva traz. A raiva ela aumenta a temperatura corporal e aumenta a pulsação. Aumentando a pulsação, você aumenta a adrenalina. Então, a adrenalina faz você querer fazer coisas. Então, você quer resolver. Você quer aquela energia do fazer. Só que, muitas vezes, o fazer não é a energia ideal para você resolver alguma situação. Um desafio a gente poderia uhum. usar. E... Me trouxe. isso foi um dos aprendizados né olha que interessante eu não precisei fazer um curso de como resolver problemas de raiva ou qualquer outra coisa e sim a presença e a consciência trazem o melhor curso que é estar tá vivo aqui agora então observar como eu reajo e se eu vou eu poderia ter duas opções eu estou passando por um tantrum eu vou pro jogador ou vítima então, antes de eu chegar nesse ponto de me tornar o jogador ou a vítima, eu paro. Inspira. Deixa eu sentir tudo, tudo que tá vendo. Deixa toda essa Kundalini fluir no seu uhum. corpo inteiro de emoções, para então você tomar uma decisão. Porque se você só deixar aquela sensação, que somos humanos ainda, vamos ter sensações, ninguém chegou no lá porque o lá não existe. Então, experiencie as sensações todas, oscilando, para então tomar qualquer decisão, ou seja, ação. Porque se você tomar ação antes de você sentir todas essas sensações, você cai no smoking mirror, né? Você, o, o espelho, né? O espelho esfumaçado, né? embaçado, que é aquele que você não consegue ver com clareza, nada que está acontecendo. Então, se você espera 10 minutos a mais, a situação já vai ser outra.
2: As pessoas não se dão tempo, né? A pausa um é, é assim, ela é, ela é... Ela é o que divide um lado e o outro da moeda nesse sentido. Mas a gente não é condicionado a ter pausas, né? E a gente também é condicionado a achar que algumas das sensações são erradas de sentir, como a raiva. E aí uma coisa até que eu falo para as pessoas, quando elas me falam: "Ah, eu tô sentindo raiva". E eu falo: "Se tem uma criança na sua frente ou para quem é mãe, se a sua filha, se seu filho tá com raiva, tá frustrado, qual a primeira coisa que você faz?". Ah, eu me abaixo e procuro abraçar e perguntar o que que tá acontecendo. Por que, que a gente não pode fazer isso com a gente no auge dos nossos 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos? Se a gente tem essa, essa compaixão, essa gentileza com uma criança, né, esse entendimento de que a criança está passando por um processo de emoção, e aí a gente, na nossa versão adulta, não consegue fazer o mesmo, não seria talvez um um estalo, um wake-up call, ou tipo, será que quando eu, quando criança, fui condicionado a acolher as minhas próprias emoções?
0: Isso me traz algo bem interessante, que é onde eu tenho praticado meu autoestudo ultimamente. É, eu sinto que quando a gente nasce, a gente tem dois tipos de caminho, né? Que é o nosso, que é da nossa família, ensinamento, tudo mais. Que eu chamo de domesticação, na verdade E temos também O sonho da sociedade Então nós temos dois sonhos Que a gente vive que nenhum deles é verdade Os dois são luzão, são criações Ou criações
1: uhum.
0: O sonho da sociedade Antes mesmo de você nascer, ele já existia Então você não tem nem a opção De escolher se você Vive ou quer vivê-lo ou não uhum. tá? Eles vão domesticar você a maneira como ele Então eles vão, você nasce, vão dizer, ó, oh, fulaninho Fazer isso é errado Fazer aquilo é certo Se comportar dessa maneira é certo comportar dessa maneira é errado Então você tira aquele selvagem da criança né? que o selvagem não é controlável E o que, que a gente quer? A gente quer controlar Porque o controlável traz a sensação de que está tudo bem Uhum até que futuramente você descobre que não Você tem tanta coisa Dentro de você para ser curado Que agora Talvez você esteja esse lugar selvagem Só que a gente passa A nossa infância inteira sendo domesticado Honrando a história dos nossos pais Porque eles estão fazendo o que eles sabem Eles também foram domesticados Domesticado pelo nossos pais E pela sociedade que quando a gente se torna adulto A gente já se autodomestica Tão bem que não precisa ninguém nos domesticando né? Você não vai simplesmente sair dançando no meio da rua. Não, é errado.
1: Uhum.
0: Isso é certo. Aquilo é errado. Isso é certo. Aquilo é errado. Isso é certo. Aquilo é errado. Como seria um mundo onde a gente, ao invés de controlar o lado selvagem do ser humano, que é absurdamente lindo, artístico e criativo, desse um suporte para que aquele ser humano. Pudesse reconhecer seu lado selvagem Acolhê-lo Então optar o que faz com essa energia Ao invés de não uhum. Sim Não Sim Então a gente vai entrando nesse sonho Da sociedade Que é ilusório Né E Então como seria o mundo Se tivéssemos a oportunidade de não sermos domesticados 100%. Eu sinto que esse é o caminho de volta que a gente está vivendo na maternidade hoje em dia. né? Onde a gente não controla e a gente acolhe a nossa criança. Né? Então, escutar. As crianças que são escutadas, elas são muito mais serenas. Né? Então, até que ponto eu domestico a minha criança ou eu escuto o coração dela. Porque a criança não tem ideia do que ela tá passando. Ela chegou no planeta faz pouco tempo. Então, como dar esse suporte a ela? para que ela experiencie aquela sensação uhum. que ela tá passando.
2: Nossa, que lindo. Bom, eu já vou até engatar, então, uma outra pergunta que deixaram aqui. Uma dica de ouro para a vida. Se você tem alguma dica de ouro para a vida.
0: Pense menos.
2: Pense menos. Uma outra pessoa perguntou como que pode fazer para se conectar com você.
0: Pensando menos.
2: <risos> Foi pensando menos que a gente se conectou. Porque a gente parou de pensar. E foi interessante, né, que a gente voltou a se conectar, que a gente começou a falar bastante, eu falei, nossa, estamos falando bastante. Porque a gente ficou pensando menos uma na outra para escutar que talvez esse era o momento para a gente se reconectar.
1: Eu
0: sempre um momento mais perfeito e alinhado.
2: Nossa, e leve, Sim. né? E leve. Eu queria tanto que pessoas pudessem ter amizades assim. É sem cobrança, aonde você some e eu sumo, e aí fala, tá tudo bem, tá tudo bem, então tá. E você continua sumida e eu sumo, e depois a gente volta e tá tudo bem, nossa, você não me ligou, nossa, você não me escreveu, eu não tenho um look para cobranças de amizade, eu não tenho tempo também, enfim. Ah, perguntaram também se você continua oferecendo seus cursos de tantra,
0: sim continuo uh, algumas coisas vão mudar né porque teria agora uma agenda em Florianópolis mas foi adiado mais uma vez por conta dessa situação então eu vou oferecer um online né para as pessoas e devo lançar no final de setembro então uhum. as pessoas saberem mais ou menos né porque houve muitos pedidos não vou poder eu não me sinto confortável de estar presencial você poderia vir um online então eu estou criando já um online que assim acolhe bem mais pessoas na parte de tantra né para uhum. os atendimentos, que eu também guio né? Mentoria
2: tanto E considerando agora que você não está né, Atualmente na, Nas redes sociais, por onde que você Está lançando e comunicando Sobre o seu trabalho, os seus atendimentos Para as pessoas saberem
0: Eu tenho criado Uma plataforma online agora Mas também tem um grupo no Telegram Onde as pessoas sempre podem saber Das, das últimas novidades Que estão acontecendo
1: uhum.
0: é Basicamente isso
2: que bom, que ficou agora bem nichado, né, essa comunicação, essa é a maneira como eu falo, eu só falo nesse momento, pronto, acabou, vocês me acessam quando eu quero. Eu acho tão libertador a gente criar essas regras, né, porque se, eu até costumo falar, o CLT jamais criaria um trabalho como o meu. O meu trabalho, ele é meu, ele uhum. é o único, fui eu que criei, e se eu criei, eu tenho total direito de criar as regras que eu quero. E responder quando hum. eu quero e atender Se eu quero né? Tem o seu lado Mais leve, tem o seu lado um pouco mais Denso, tem horas que a gente Trabalha demais Tem horas que a gente Trabalha pouco ou porque a gente quer Ou porque a vida Quer que a gente trabalhe menos Mas enfim é, E aí tem mais duas últimas Perguntas, uma delas é Como saber que você, né, que nós estamos conectados com o nosso eu superior. Pensando menos. Respondi, eu sei que você não perguntou para mim, mas eu já respondia pensando menos. Acertei?
0: Acertou em cheio, tá?
1: E
2: a última pergunta é como que foi o seu processo de se entregar Completo na sua missão de alma. E se você tem algum tipo de dica,
0: ah, eu sinto que não existe missão. Não é uma coisa que, ah, antes de nascer eu, eu assinei para fazer isto para o mundo, uhum. porque se tudo onde eu tô e ao redor e é uma ilusão, eu o aqui agora da maneira que eu quero. Então, quando eu falo em missão, podemos entender que missão é o que eu faço aqui agora para estar em paz, uhum. né? Estou no supermercado, andando, caminhando, buscando meu pão. Bom dia, fulano. Tudo bem? Bom dia. Você respondeu alguém com amor, com carinho? Você respondeu um saco? Tenho que realmente responder essa pessoa? Já começa a sua missão. Né? Você está em paz onde você está, independente da realidade que você co-criou. Uhum. Né? Porque não existe uma receita de bolo e faça isso, aquilo, aquilo, aquilo para chegar lá, porque lá não existe. É que agora, a realidade que eu co-criei, lembrando que é um mantra muito poderoso para repetir diariamente, é, eu sou co-criadora consciente. Eu sou co-criadora consciente Então quando acontece Algum tantrum, né que, De emoção Aí que vem dúvida, ansiedade Ok, eu co-criei esse momento Eu sou co-criadora consciente Então como resolver isso De uma maneira consciente Como a minha higher self resolveria esse momento Então eu sinto que não existe Linha de tempo e espaço de Ah, daqui dois anos eu vou começar a cumprir a minha missão de alma Ah quando eu terminar esse curso, eu vou cumprir minha missão de alma. Sinto que aqui agora, o que que eu posso fazer para estar em paz? Porque vocês estão em paz, você vai impactar muito mais pessoas do que se você estivesse tentando seguir um caminho. Quando a gente fala em um caminho, fala que alguém já criou ele. Sim. Né? Então, desbrave, crie seus próprios caminhos, como você comentou do nosso trabalho, né? cocriar o meu próprio trabalho, que pode ser a minha missão de alma. Por que não? Qual a diferença entre missão de alma e trabalho? Uhum. Né? Se tudo pode ser uma coisa. Qual a diferença entre missão de alma e maternidade, né? missão de alma e o meu desafio no meu relacionamento? É tudo a mesma coisa. Então você está vivendo o que você chama de missão. Né? Não existe algo diferente disso. Ah, minha missão vai ser quando eu criar uma ONG para ajudar crianças. E não, você já está vivendo sua missão aqui agora. Se isso vai fazer, trazer paz para você, uhum. também pode ser sua missão. Eu acredito que a, a palavra missão ainda vem muito do cristianismo, né? Muito forte. E, e a gente pode desvincular isso para co-criador consciente, como eu posso co-criar uma realidade pacífica uhum. e consciente aqui agora. Que eu
2: sinto. Isso ainda cai muito no pensar menos, né? A gente é muito Exatamente. condicionado a dar, a, literalmente, dar mais poder para nossa mente sem antes sentir se aquilo é, se aquilo está, se aquilo faz parte. É tão essa questão da borboleta, do arrepio. São sinais tão simples. Nossa, Exatamente. escutei uma música tô arrepiada. O que que isso? O que que esse arrepio quer dizer? Como que ele ressoa no seu sentir? E aí, do sentir, você passa... que a gente tem que né, ir para o emocional. O teu trabalho, ele nasceu do emocional. Ele nasceu do sentir. O meu trabalho nasceu do sentir. Aí sim, a gente tem que partir pro pensar, o estruturar, porque a gente vive no uhum. mundo 3D, a gente precisa disso. Nós fomos uhum. colocados, nós viemos aqui para o mundo 3D e a gente tem que também viver essa realidade. Então, uhum. até deixar claro que, por mais que a gente tenha esse lance né, da nova era, do, do sentir, da missão, nós estamos no 3D e a gente quer ter uma casa gostosa para morar, a gente quer uma comida saudável que venha de uma fonte bacana para poder nos alimentar e uhum. alimentar as nossas filhas. A gente quer assim eletrônicos que são bons de boa qualidade para a gente poder chegar aonde a gente quiser no mundo e não tem nada de errado uhum. com isso, absolutamente nada de errado com isso. Mas a diferença é que veio nos sentir antes. Uhum. A gente não, não pulou etapas não é pensar e sentir porque aí você já embolou já perdeu já e é tão mais fácil é tão mais leve o sentir e isso está justamente tão claro nas crianças porque eles são sentimento puro eles são assim os nossos maiores os nossos maiores mestres né eu vejo a Jolie como a minha Mestra, se alguém falar quem é sua guru É capaz de falar que é minha filha Porque o que eu aprendi Em três anos de maternidade ativa Fora gestação Nenhum professor de faculdade Nenhuma aula de yoga Me mostrou uhum. Nenhum processo de meditação O que ela me ensina Todo dia É algo que E é sempre do sentir Nunca é do pensar tudo que ela tem e pra deixar mim muito,
0: selvagem, né?
2: muito e a gente tem um livro até que eu não sei se você, talvez ainda é muito cedo pra você comprar pra ela, mas tem funcionado muito com a Jojo que chama O Monstro das Cores e é ótimo pra essa fase de um ano e meio, dois anos que eles começam a se comunicar mas não entendem muito a questão das emoções ele, esse livro ele é muito bonitinho que ele pega um monstrinho embola um monte de cores nele. E aí tem uma menininha. E essa menina, esse monstrinho faz parte dessa menina. E fala que as emoções estão todas emboladas. Então, hoje, quando a Jolie não consegue entender as emoções dela em palavras, eu pergunto, que cor que você tá sentindo nesse momento? E ela fala, eu tô vermelha e eu tô azul, mamãe. Ou seja, ela está ah. com raiva e ela tá chorando e ela tá triste ao mesmo tempo. E aí tem novos sentimentos que agora estão aparecendo, que é angústia, que é ansiedade, que é frustração. Então ela já começa a falar das emoções dela através das cores, o que é extremamente lindo. Às vezes ela fala, mamãe, hoje eu tô amarela, eu tô verde e eu tô rosa. Que é simplesmente ela me dizendo através. Eu acho tão lindo isso. Ela me fala do sentir dela pelas cores. Eu estou feliz, eu estou calma e eu estou cheia de amor. Uau. É lindo! É um livro simples, bem colorido. E a gente dá muita voz para ela. Fala: uhum. você quer fazer, você faz. Você não quer, você não faz. Você pode ser o que você quiser. Entenda que você pode ser o que você sentir e o que você quiser na sua vida. Então, é ótimo porque ela usa cueca e usa calcinha. Ela é uma super heroína e, de repente, ela é uma bailarina. Sabe? Ela gosta do cabelo bagunçado e ela quer a trança da Frozen. E ela tem esse... brincar de ser bela... humano. Exato. O brincar do sentir. Então, a gente permite ela sentir muito. É desafiador. Mas se a gente tirar os filtros, uhum. a gente consegue sentir e ver exatamente aquilo que, que ela está precisando. Tem algo mais que você gostaria de adicionar para esse momento?
0: Sobre isso que você falou, né? uh, eu sinto que. Tudo que a gente fala, quando a gente fala em autoconhecimento, muitas vezes eu recebo algumas pessoas me comunicando o nosso autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento. Ele é muito solitário, né? Ele é muito, uh, muito pesado, né? muito, muito intenso. Questione uhum. quando você sente isso. Porque o caminho do autoconhecimento, primeiro, ele não é um caminho. Ele é uma sensação uhum. Então quando a gente fala em caminho Significa que a gente, alguma pessoa já abriu Ou seja, eu tô seguindo uma receita de bolo Então Voltar Volta em tudo que você já sabe Descata Tira um pensamento, tira outro Tira outro, tira aquele Tira mais um conhecimento aqui eu tô ali, pega aquele blá, blá, orelha, Que faltou E aí quando você tiver nada Você pensa, ok? O que eu sou? Se eu não sou o caminho do autoconhecimento, eu não sou a roupa que eu tô vestindo, uhum. eu não sou a minha profissão, eu não sou o que eu estudei, eu não sou o meu nome, quem eu sou? Na
2: sua essência. Né?
0: Então, como usar esse quem eu sou? Tudo isso que eu domestiquei a mim mesmo depois disso, ou seja, meu nome é uma domesticação.
1: Uhum.
0: Meu trabalho, meu estudo. Pega tudo isso, embaralha, como se fosse uma carta, e tira uma. Hum, hoje saiu uma bailarina, como a Jolie.
1: Uhum.
0: Hoje eu vou brincar de ser bailarina. Amanhã eu vou tirar outra. Hum, hoje saiu um super-herói vou brincar de ser super-herói hoje. E brincar com a experiência de ser humano. E como adicionar isso na vida 3D? Ou seja, janeiro 1 de 2020. Como se permitir você a ser cíclica dentro de uma realidade 3D? E aí sim que você vai começar a navegar, desconectar essa realidade para cocriar a sua própria realidade, ao mesmo tempo comunicando com ela. Brincar de ser humano. Quando você está num ambiente que fala de futebol, está tudo bem falar de futebol. Quando você está num ambiente que fala de yoga, está tudo bem falar de yoga. Então, brincar de ser. Todos esses arquétipos. que nada mais é isso. Brincar de ser humano. Brinque. Brin brin e quando eu falo brincar, eu lembro de criança. Ou seja, uma criança não tem 300 mil cursos que você já fez. Uhum. Uma criança não tem uma faculdade. Uma criança não tem dez relacionamentos que falar Ah, eu sou assim por causa do relacionamento, né? porque é o trauma. Agora. Ninguém é assim por causa de nada. Você pode aqui agora optar, não, aqui agora eu vou brincar com a experiência de ser quem eu sou. E pintar pelo de azul, de vermelho. Maquia, não maquia. Um dia atleta, outro dia é só mãe, acolhedora, outro dia quer ser a heroína. Brincar com a experiência de ser si humano, eu poderia dizer. Nunca esqueça disso. E através de pensar menos e consumir menos, é que a gente consegue conectar com essa essência, que a gente chamaria de essência, que é a nossa versão não domesticada.
2: Uhum. eu até acho que para finalizar, eu adicionaria nesses dois comentários que te trouxeram do autoconhecimento, que ele é um caminho solitário e de achar que ele é fácil. Primeiro que o autoconhecimento você tem que ter muita coragem e nunca falaram que é fácil, né? A gente só muda a nossa percepção uhum. das coisas que acontecem na nossa vida, mas não quer dizer que os nossos processos são fáceis. E... Uhum. Achar que o autoconhecimento ele é um caminho solitário é mais uma oportunidade para você mudar a sua perspectiva, porque quando você entra né, nessa busca pelo autoconhecimento, você está indo se reencontrar. Como que você pode se sentir sozinho e solitário no seu próprio reencontro, no seu próprio resgate? A gente não tá sozinho. Quando você tem essa busca que você tem esse reencontro e você encontra a sua essência, a sua verdade, né? O seu eu não domesticado, você nunca mais vai se sentir sozinho. Pelo contrário, você Exatamente. vai amar a solitude. E você vai entender que você é, é tudo aquilo que você sempre buscou.
0: Lembrando também que tá tudo bem se um dia, quando você amar, estar onde você está, também não amar. Uhum. Né? Tá tudo bem navegar por essas sensações, porque a gente vive, nada mais nada menos, que muitas dimensões, num lugar só, e cada dimensão tem uma frequência, principalmente em contato com esses com os aparelhos eletrônicos, né? Uhum. Eles trazem frequências diferentes, então tá tudo bem quando você, uau, ontem menos eu tava em paz, hoje eu tô me sentindo assim, oscilando. Tá tudo bem. Uhum.
1: Tá tudo, tudo bem.
0: Acolher todas essas sensações com amor E quando eu falo em acolher É diferente de tomar ação precipitada Então acolhe Sente e Então opta Para qual direção Colocar essa energia que a emoção gera energia, né? o que é interessante
2: Pensar menos saber
0: e sentir Na emoção na emoção Você põe uma música E sai fazendo uma dança do ventre Eu vou dançar essa raiva Pensar ela, colocar ela pra fora dessa maneira. Uhum. Então, a criação ela só acontece através da emoção. Então, aproveitar todos esses tantos para criação. Uhum. Né? O que é o, o tantra, né? Aproveitar todo esse boom energético para criar algo.
2: Sou toda ouvidos
1: I give thanks for life, from the roots up to my crown. I give thanks for the love that's within and all around. I give thanks for the rains, sacred waters of rebirth. I give thanks for the sun, always shining on the earth. I give thanks for... I am a conscious creator, I give thanks for, I am my only liberator, I give thanks for you, you can shine so true. aloha, I honor the divinity, I you,
2: Pelo seu tempo, obrigada pela Muito sua amizade, também. obrigada pelo nosso encontro alguns anos atrás num restaurante vegano em Ipanema, obrigada por confiar nesse projeto, disponibilizar o seu tempo para poder passar sua mensagem para tanta gente que sente saudades. E dizer que eu te honro muito, muito, muito. Você é um exemplo de força, coragem, silêncio, perseverança. E ao mesmo tempo que eu vejo você como uma rocha, eu te sinto como uma pétala.
0: Gratidão, gratidão, gratidão Sá. Muito honrada de estar aqui no seu espaço E também honro a divindade em você né? A lua, que é amor E tudo, todas as vibrações boas. De e gratidão por ser um, um dos meus maiores espelhos Nossa troca me traz em alguns espelhos E eu honro muito a cada conversa Quântica que a gente tem, sempre no momento mais alinhado perfeito. Um gratidão. Gratidão a todas as pessoas que colocaram e doaram do seu tempo para estar aqui escutando, aqui agora. Uhum. E convido para depois desse podcast, quando você terminar de escutar esse podcast, sente em silêncio. Coloque numa folha de papel com um lápis, se desenhe no meio dela, e escreva todas as coisas boas que você sente em você mesmo tudo que você ama em você mesmo, todas as suas potências e comece a vivê-las aqui e agora.
1: Caraca! Bom, agora eu vou até parar de gravar.